0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Hoy es viernes de banda sonora y tengo el enorme gusto de recibir en el programa en esta mañana a Mónica Barea. Ella es escritora de literatura infantil, pero con toda seguridad habrán ustedes leído sus artículos, quizás en la revista Mundo Diners, en Vistazo, o en Diario El Universo. O si la siguen en, en sus redes sociales, se habrán topado con sus ocurrencias, con su mirada muy particular de ver las cosas, con su punto de vista crítico, pero siempre vestido de un humor que que empieza por uh, la risa de sí misma, para, por ahí suele empezar y luego nos contagia a todos los demás, así que bueno, me da muchísimo gusto eh, tenerla en esta mañana. Hola Moni, buenos días, Mónica Varea, bienvenida al programa. Gracias
1: Gisela, realmente este es un, un reencuentro maravilloso, Un maravilloso. reencuentro, sí. Ese sí que es así un cariño añejo a ya.
0: <risa> Hace muchos años, a ver, les voy a contar cómo la conocí. Yo estaba terminando eh, mi maestría en educomunicación en la es. Universidad Salesiana y tú en ese tiempo tenías servicios libreros, Claro, y verdad. estudiaba Paidós. Exacto.
1: Ese, ese eran los libros clave para… Los
0: libros clave para los eh, educadores, los comunicadores, todo lo que tuviera que ver con, con estas disciplinas, lo encontraba uno en servicios libreros, no había en ningún otro lugar. Así que una vez que decidí el tema de tesis… Me, me acuerdo que María Paulina Naranjo me mandó, la directora de la maestría, me dijo, Mónica Varea, ahí vas a encontrar todo. Y ahí hice una adquisición muy importante de libros que leí con, <ríe> con satisfacción y con hartazgo. <ríe> Desde allí te conozco, así Mónica. Es,
1: así es, así es. Sí. Y luego
0: me acuerdo haberte entrevistado cuando salió a la luz... Margarita Peripecias, en el 2008, en alguna otra emisora donde yo trabajaba. Les cuento que Mónica Varea la conocen seguramente, pero tengo que darles información referencial. Mónica es escritora, librera, gestora cultural, y en el año 1996 se dedicó al mundo de la escritura y la librería. Donde fundó la librería Rayuela.
1: Ya, bueno, en el 96 servicios libreros.
0: Servicios libreros. Librería
1: Rayuela empe empezamos en el do en el 2007. ¿2007? Claro, sí. eso estaba pensando, sí. servicios
0: libreros de empezar claro, pero desde allí ya de estabas pedir. entre libros. Claro,
1: claro, claro que sí. Y
0: claro, eh, hay algo muy importante que es que ganó, el, en el año 2014, Mónica ganó el premio Darío Guevara Mayorga que otorga el municipio de Quito, con su cuento Navidad de perro que fue ilustrado por su hija María Paz Cordobés. Así es así, así es. así que has es. trabajado con María Paz durante todo este tiempo. Con claro, tu bueno,
1: no, me abandonó, se, se mandó a cambiar.
0: ¿A dónde se, se te fue? Se fue a
1: vivir en Buenos Aires. Se Ajá. fue primeramente a estudiar en Buenos Aires, se fue a hacer su maestría allá. Y ya se quedó, ya se quedó. Vino en diciembre a visitarme, pero no le veo con cara de volver. <risa> ya no. no. Bueno,
0: me da tanto gusto tenerte aquí y quiero preguntarte lo que siempre les pregunto a mis invitados de este espacio. ¿Cómo te fue con la selección de las canciones de la eh, banda sonora de tu vida?
1: Ah, bueno, no sé si fue tan rápido todo, porque bueno, yo ahora doy talleres de narrativa personal.
0: Así es.
1: Y entonces eh, estaba en el taller y justo mis alumnos estaban escribiendo, ya faltaba solo un, unos dos minutos para que dejaran de escribir y yo entrara de nuevo a la reunión de Zoom y, y me llegó el mensaje de, de Andreita diciéndome cuáles son las canciones. Yo no sé si me salté el Rosa, Rosa tan maravillosa de Sandro, por ejemplo, pero, pero bueno, creo que están los las principales. Por
0: ahí van, ¿no es cierto. Mm -hmm. Bueno, vamos a empezar con… Eh, a mí me gusta elegir así como al azar las que tienes, uh -huh. las que nos has traído para que vayas contándonos las historias. Y entonces vamos a empezar con Mónica Barea, escritora de literatura infantil. Está con nosotros en esta mañana, amigas y amigos, y compartimos la banda sonora de su vida. ¿Por qué este tema del dúo dinámico, Monica? Ver, ¿Por qué lo eligiste?
1: Eh, bueno, creo que uno de mis primeros amores fue Ramón del dúo dinámico. Ah, caray. Eh, mucho antes que George Clooney, como comprenderás <risa> Ese sí <risa> ya, es tu gran amor Bueno, sí, actual. Ese, ese es el amor actual Pero, pero este Ramón me, me fascinaba, me encantaba Y había un solo problema Que mi prima Pili también estaba enamorada de él Ay, Y esto era joy, terrible No te puedo esto creer Esto era terrible porque podíamos irnos a los golpes Por defender el amor total Ramón Arcusa eh, Exactamente Ajá. Entonces eh, vino una película nosotros, habíamos, nosotros, yo soy de la Tacunga, habíamos uh -huh. venido a vivir a Quito hace poco tiempo, eh, creo que en julio, y en agosto mi prima Pili vino a pasar vacaciones de acá con nosotros. Y en el teatro universitario eh, daban una película con el dúo dinámico y con el Irán Eori. Entonces la era, iráneo, y la iráneo, iráneo, y... para que vean mi antigüedad. <risa> entonces, <risa> de acuerdo, era chica. entonces esta esta ¿Era, esta era una actriz mexicana. Claro ¿verdad? claro claro esta película ella se enamoraba del uno y del otro y del uno y del otro y a la final la película se terminaba en que se iba caminando con los dos. Pero, ah, caramba. pero los, entonces qué suertuda y qué de Entonces papá y mamá nos dejaron en el cine qué sé yo, la Bermud, ¿no es cierto?, a las 10 de la, de la mañana. Nos uh -huh. dijeron, ya les recogemos a la hora que salga el cine. El cine universitario y nosotros vivíamos en una casa que quedaba justo frente a la FIBECA de las 6 de diciembre. Ahí vivíamos. Uh -huh. Nos dejaron ahí, salimos del cine y, claro, yo tenía 8 años, mi prima tenía 7, vimos así, no había el carro y dije, vámonos a pie. es un quito en el que yo vivía desde hace un mes. Y esos barrios y esas calles yo no había
0: conocido,
1: conocido jamás, ni había caminado jamás. Entonces, no sé si por intuición o por qué empezamos a caminar, 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 caminar. Papá y mamá llegaron, se volvieron locos y empezaron a buscarnos, no sabían por dónde y nos habían encontrado esta parte, yo ya no, no tengo muy clara. Fren, caminando por la Orellana al lado del Colegio Militar. Ahí nos habían encontrado. O sea, que mal no, encaminada ¿qué no estaba. Me acuerdo me acuerdo de, de, de estar caminando por ahí, pero no me acuerdo del encuentro. Debe haber sido algún susto, alguna cosa, pero mal hemos encaminada, borrado el, el, no encuentro, el encuentro. Pero así muy perdida, perdida no estaba. Pero te imaginas la irresponsabilidad. ¿Y qué edad tenías? Mamá? Yo tenía ocho, pero mi prima... Ocho años. Claro, yo tenía ocho, pero además... No conocía a Quito, pues. Y se no habrán asustado tanto, claro. Bueno, mis papás aterrorizados, mi mamá es que decía, les robaron. Les bien? robaron, porque no podía creer que yo sea tan boba de salir caminando por Quito, por un Quito, una Quito que yo no conocía, pues no. Nada que ver. Esa, fue. Entonces, es, siempre que oigo esta canción se me viene a la mente ese domingo, ese cine y, y mi amor por, por Don Ramón. Por Don Ramón por, Arcusa Don, don Ramón exacto. Y hermosa es esta canción. Sí, sí, Además sí, tiene gracios. un mensaje precioso. Claro, fue y, un ahora uno le, en y ahora tiempos le y la, esa de la pandemia. Que iba a decir, ahora le hicieron un todo un, un remix. Un, exactamente. Uh -huh. Sí. Y ¿de dónde te nació el amor por el George Clooney? Bueno, yo creo que así como los, como la comida, todo entra por los ojos. ¿vale? ¿Han visto un señor más guapo
0: que yo? Han visto Cruz? un señor más guapo.
1: Además, él no se ha hecho ni una cirugía, ni un estiramiento, ni un nada. Es tal cual, es hermoso. Es como… Es hermoso. Es como, ¿cómo se llamaba el…? Sean Connery. Así. Ay, Sean Connery. Así. Wow. O sea, estamos hablando sí, sí, de sí. unos señores
0: que ya seguramente sí, 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 las nuevas sí, sí. generaciones sí, no bueno, se acuerdan. Les, les
1: cu te cuento que un día yo puse yo puse un, un post en, en Facebook y puse algo de que... Ay, le conocí al tal y es casi tan guapo como Alain Delon. Uh -huh. Entonces inmediatamente mis hijas me llamaron, mamita, por Dios, ¿quién es Alain Delon? <risa> Entonces, claro. por favor, google it No seas Entonces, malita Claro, mamá, por Dios, tienes que cambiarle referentes ¿Cómo va a ser posible que digas tan guapo como Alain la Claro, me metí al Google y es un horror O sea, la Long en este punto de la vida debe tener más de 80 años, pues o sea, no, señor, pues ya, ya no. Ya, ya no, ya fue. Quédate
0: con George. Kierke. Sí, me sigo con George. <risa> <risa> ¿Y tu esposo no se pone celoso, has dicho? No, 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 no,
1: no se ¿No? pone celoso. ¿Cómo no.
0: lograste eso?
1: ¿Sabe? Bueno, la verdad es que el Santi nunca ha sido celoso y eso es una maravilla. Porque mm. cuando yo era joven, sí. eh, a mí me encantaba bailar y a él sí. no. Y yo me iba a bailar. Mm -hmm. Y yo estaba en la universidad, entonces yo bailaba con todos mis amigos Vamos a bailar el viernes, vamos a bailar. Entonces yo llegaba, y después, igual cuando ya nacieron mis hijas, cuatro años más tarde, eh, eh, yo me iba a bailar y el Santi quedaba con las guaguas. No, ándate nomás, no, no, qué pereza. Yo le decía, pero Santi, dejamos a las guaguas en la casa de mi mamá. No, qué pereza, ándate nomás. Vas Él, a tener
0: que contar los secretos entonces, de tu historia sí, de amor. Yo
1: siempre digo, yo creo que a mi marido la eduqué desde chiquita. <risa>
0: Desde chiquito, y eso sí es verdad. Ana María Vera dice, hola, buenos días, qué linda invitada, me encanta su historia de amor con George Clooney, la envidia del vecindario. <risa> Así eres, ¿no? Y el la otro día, día vino vecino. una amiga a
1: almorzar en la casa. Y me dice, Mojita, ¿dónde está el baño? Le digo, ahí, ahí, para allá. Entonces, se va y tengo una mesita con fotos, ¿no? Entonces, en la una foto están mi marido y mis dos hijas. En la otra foto estamos mi marido, yo y mi nieto. En la otra están mis dos perros. Y, y en la otra está George Clooney. Mojita, pues que tengas fotos de George Clooney en la mesa de las fotos, familiares. digo, pero por favor. ¿Por qué no? Es parte importantísima de esta familia
0: ha ayudado a sostener esta relación. Pero por favor. Bueno, resulta que Mónica tiene... compartimos algo importantísimo. En común tenemos algo muy importante, Mónica. Somos bedlemitas. Ah, sí. Bedlemitas, sí, porque en la tacunga... Mónica estudió la primaria en la unidad educativa Sagrado Corazón de Jesús de hermanas Betlemitas.
1: Así es, así es, así es. Y Tengo los recuerdos más lindos de la vida de ese colegio.
0: Y las Betlemitas, yo soy, yo me gradué en ese colegio, en la ciudad de Ibarra, y te molestaba cuando te decían Belenma. No, no, no bueno, lo
1: no, que no, pasa no, es que yo, no, no llegué, yo estuve, yo estuve de muy guavuita, yo estuve, <ríe> a ver, hice dos veces primer grado, eh, no por shuncha, por cierto, sino por rebelde. ¿Cómo fue eso? Porque eh, entré a primer grado y, y eh, me acuerdo que en el colegio vendían fruta. Uh -huh. Entonces yo me compré una pera. ¿Sonó el timbre o sonó la campana? Pues porque era campana propiamente dicha, sonó la campana. Y yo me puse a la fila comiendo mi pera. Entonces, la monjita se acercó y me dijo, ya estás en fila para entrar al grado y ya no puedes comer la pera. Y yo, o sea, a mí, la última hija de mi papá, mimada hasta el infinito y más allá, <risa> que vean que yo no puedo hacer algo en la vida. O sea, ¿qué le pasa? Comenca Ubíquese, ¿no? <risa> o sea, yo, ver, véame bien. Yo me como la pera donde me dé la gana, más o menos. Entonces, le quedé viendo y mastiqué aún la pera, como diciendo... A mí, usted no me da órdenes, ¿no? Entonces, la monjita me, me quitó la pera y yo le pegué una patada. Ah, ¿no? Te... Desde el rato que le pegué la patada Eso a la monja. se rebelde, mira, de el verdad? rato que le pegué a la patada a la monja, ese rato dije yo, auxilio, ¿qué hice? <risa> Entonces, me tiré al suelo como guambra como maleducada. Así, así. ¿En ¿En serio? Serio? Entonces, obviamente... Decidieron entre mi papá y la monjita que yo no tenía la madurez suficiente para estar en el colegio. Entonces, ¿hiciste me, un
0: buen berrinche? Entonces,
1: entonces, berrinche total, porque ya me di cuenta de que ya, o sea, ya. ¿En qué lío me metí? La regué y en qué lío me metí. Entonces, entonces, luego al año siguiente volví a primer grado y ahí sí, maravilla, ¿no? Y estuve primero y segundo grado en el colegio. ¿Qué edad
0: tenías cuando hiciste ese berrinche? Cinco. Cinco. ¿Cinco? Ah, sí. o sea, sí, estabas sí, bien engreída, sí. entonces. ¿Y te ha durado el, el engreimiento
1: de Totalmente, papá? totalmente, sí. totalmente, sí, sí, sí. ¿En qué ese... se te nota ahora, amor? Ah, yo soy bien joda, ¿verdad? ¿A quién confianza. Pregúntenle, pregúntenle al Santi. No, o sea, yo soy súper caprichosa, soy súper así, eh, eh, por donde meto la cabeza, por ahí la saco, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. soy necia, tosuda y allá voy. Y esto me propongo y vaya ahí con todo, ¿no? Entonces, entonces sí, yo creo que yo creo que eso me viene de, de niña mimada. ¿no? Creo que esa necedad,
0: esa tosudez, uh -huh. son bien necesarias sí. en la vida cuando emprendes un proyecto tan importante como, por ejemplo, mantener, fundar una librería, uh -huh. mantenerla y... Luchar contra la corriente que muchas veces se cree que es de una disminución notable de lectores
1: sí, a nivel sí, sí. general. Este es un negocio, el de la librería es un negocio tan lindo como difícil, uh -huh. tan lindo como difícil. Es, eh, es complicado cuando eres pequeño lograr que los proveedores te paren bola, empezando, empezando por ahí, ¿no? Que, te, que los proveedores te den un trato similar o igual. O sea, las
0: casas editoriales. Las
1: casas editoriales. Hace poco, por ejemplo, nos llegó una, una casa editorial con la que trabajamos desde el año 2003, trabajo yo con ellos, eh, una, una carta que decía que yo me comprometo, bueno, más o menos a que me crucifiquen y yo me dejo nomás, ¿ya? Que si es que un libro viene dañado, yo, tengo, yo puedo reportarlo en cinco días. Si en cinco días no lo he reportado, me toca pagar ese libro. A veces vienen los libros dañados y empacados, verás. Uh -huh. Entonces, yo cómo me entero. Además, tú compras hoy y me lo traes a devolver porque ha estado dañado en un mes. A mí ya se me pasaron los cinco días y me tengo que hacer cargo de ese libro. Entonces, bueno, que tengo que... Más o menos ya te digo que me colgaban de los pulgares y yo decía, sí, pero pegue nomás, un poco más, o sea, dele ahí. Uh -huh. Entonces, leí este contrato y yo dije, no. O sea, todo tiene un límite y yo no estoy dispuesta a trabajar así. Le dije, verá, vas a firmar Mónica. Y esto es
0: una pena, ¿no? Porque esto es desincentiva. Claro.
1: Sí, claro. el ánimo, a ver, las ganas Más que de nada, hacerlo, como te digo, vengo trabajando con he trabajado ese. con ellos desde el 2003. O sea, saben que les voy a pagar, saben que los libros no se dañan en mi librería, saben que un montón de cosas, que si algún libro se ha perdido lo pago. O sea, no necesito un papel que diga eso con una firma. Uh -huh. Entonces, ah, además de todo esto, un pagaré en blanco. Uh -huh. O un cheque en blanco o un pagaré en blanco. No me acuerdo. O sea, ve... Entonces… Como ejerciendo eh, todo ese poder, ¿no? Sí, Qué exacto. Feo. Entonces eh, vino el, el gerente el gerente de marketing y me dijo, mira, Mónica, vengo a ver el, el convenio, a ver cómo hacemos y cómo firmamos. Le dije, verás, el rato que me traigas todos los convenios de todas las librerías, grandes y chiquitas de este país, firmados, yo te firmo. Al Igual que en el colegio, yo soy varea con V y estoy al final de la, de la fila. <risa> y estoy, me como la pera cuando estoy, quiera. Estoy al quiera. último de la lista, soy barea. Entonces, el rato que me traigas todos los convenios firmados y yo haya visto que todas las librerías se comprometieron a esto, yo te firmo el mío. Uh -huh. Pero ve, sin leerlo siquiera. Se quedó azul, blanco, verde de todos los colores. Hasta ahí llegaron. El convenio se fue a la basura. Porque sí, o sea, yo creo que más que la palabra no hay nada. Nada. Vos puedes tener 400 hojas firmadas, notarizadas, protocolizadas, todo lo que tú quieras, que si no hay una palabra seria detrás de eso, no sirve para nada.
0: Y esto que acabas de decir, esta frase, la sin la palabra no hay nada. No hay nada. Es, eh, tiene un montón de significados, mira, porque en realidad es así. Sin la palabra que empeñas... Eh, de buena fe ante alguien para mostrar tu seriedad, tu responsabilidad, ¿no es cierto? Pero también sin la palabra que tú eh, promueves y vendes a través de, lo, de la librería, no hay nada. O sea, sin libros, ¿qué somos los seres humanos? Así es. Sin así esta es. posibilidad de leer, de entender, de abrirnos a, a los mundos y a los horizontes que los libros plantean, a Totalmente. ese conocimiento, ¿qué somos? Y qué triste que exista esto, ¿no? Porque... Sí como que el dominio de ciertos uh,
1: Sí, es difícil, es difícil. De y es difícil sobre todo también. ser pequeño. Es Exacto. difícil ser pequeño. O sea, es, es un círculo vicioso, ¿no? Eres pequeño porque no hay incentivos y como no hay incentivos, sigues siendo pequeño y entonces uh -huh. sigues ahí.
0: Siempre he pensado, ¿qué haces con los
1: libros que no se venden? Eh, bueno, nosotros trabajamos mucho en consignación. En, inclusive editoriales del exterior que han tenido la confianza de darnos libros en consignación entonces eh, voy pagando de acuerdo a lo que se vende uh -huh. y pero sí, hay un stock ahí hay un stock ahí que, que, que se va quedando no de libros claro, propios claro, luego
0: tú entras en la librería y es
1: fascinante de,
0: estar rodeado de libros claro,
1: entonces pero lo que solemos todos hacer esos... lo que solemos hacer es de los libros propios que están pagados y claro, no hemos hecho dos años por la pandemia era un, um, un cómo se llama un, una oferta que se llama si te gusta el hueso. ¿Ya? Siempre se dice que en el que la librería es como la carnicería, uh -huh. que hay lomo de falda, lomo fino y hueso. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, muchos de estos libros realmente son lomo fino, pero no se han vendido uh -huh. por el tema, por qué sé yo, porque el por X motivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, saldo esos libros a unos precios, pero mínimos, así, qué sé yo, libros de 40 dólares, los vendo en 5 dólares, porque ya, ya fue, uh -huh. ya están pagados, y yo ya no tengo nada que hacer con eso y necesito un poco cambiar de aire, ¿no? Uh -huh. que, entonces, esta, esta, esta promoción, si te gusta el hueso, uh -huh. eh, la dejamos de hacer durante dos años y yo me imagino que ahora la retomaremos. La vas en, a retomar. Sí, en este año sí.
0: Su vida siempre ha estado rodeada de libros. En su niñez, el primer contacto con las letras fue la biblioteca de su padre, en donde ella veía a su padre leer y se aficionó desde muy temprano por la lectura, aún sin saberlo formalmente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A mí me encantaba leer y yo leía, leía sin leer, ¿ya? Yeah. Y sobre todo era súper preguntoso. O sea, pasabas las eh, claro, sabías de memoria. Eh, claro. Entonces, me, entonces yo me, me iba inventando, te ¿no ibas ¿cierto? Inventando, entonces, las páginas. generalmente los libros, los libros de antiguos, inclusive los libros de adultos, tenían estas estas ilustraciones bellísimas, estos grabados y estas estas ilustraciones preciosas. Entonces yo iba directo a la ilustración y de ahí hacía el cuento, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, mi abuela era súper buena lectora y siempre le veías a la abuelita con un libro y yo le decía, ¿y de qué se trata? ¿y de qué va? ¿y qué pasó? y tal. Y a ella le gustaba contarme, entonces decía, sí, que se fue, que se enamoró, ¿y qué pasó? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Y entonces, obviamente, un día mi abuela se hartó y dijo, sabes que esta huevo tiene que aprender a leer. Entonces, yo debo haber tenido, no sé, unos cuatro o cinco años y mi abuela me enseñó a leer. Antes que el resto de niños. Claro, claro. mi abuela me enseñó a leer y, y, y me sabía, yo me acuerdo que cuando entré a la escuela me sabía de memoria todos los, los versos del libro Hilgeritos. Elena Colón camina a la escuela con capa salmón y linda melena por ejemplo, no me sabía así todo el dato que llegué, oh sorpresa habían cambiado el libro oh. y ahora era el coquito y ese sí, no, no me lo sabía, lo sabía. ya entonces, tenías que leerte otra vez entonces como aprendí a leer papá nos incentivaba mucho también papá tenía, o sea, muchos libros nos decía, léanse esto, vean esto qué sé yo uh
0: -huh. quiero escuchar una canción que Vini nos tiene preparada telas eh, que eligió Mónica Varea en la banda sonora de su vida. Mm. Ahí está tu rosa de Sandro, Mónica.
1: Ahí está mi Ahí rosa está. de Sandro.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta forma parte de la banda sonora de tu vida?
1: Bueno, porque Sandro también me fascinaba. Me fascinaba, Sandro era, pero así una locura pasaba la vida oyendo los los discos de Sandro. Y yo no sé por qué a todo el mundo le gustaba Rafael pero, y, y Leonardo Fabio más que Sandro. Y yo era así Pero fanática. Sandro. ¿o sea, Sandro, claro. Además con Sandro un... yo tengo toda una historia, verás. A ver, cuenta. Eh, a ver, eh, yo soy la última hija de cuatro, ¿no? Uh -huh. Cuatro mujeres. La además. mimada de papá. Y la mimada de papá, claro. Y eh, resulta que no me dejaban ir a nada. Ni a fiestas, ni a conciertos, ni a esto. O sea, si, si algún rato algo se presentaba en el Teatro Bolívar o en el Teatro Sucre y yo podía irme con entrada pagada a butaca, ahí me dejaban. Pero irme a una plaza de toros, irme a un coliseo, Julio César,
0: inimaginable. No, pero
1: ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Jamás de la vida. Entonces, claro, yo veía cómo mis compañeras se iban a todo eso y yo, nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No me daban permiso. Y de pronto viene Sandro y se presenta en la plaza de Torosquito. Entonces yo dije, a ver, veamos, pues no. Papi, viene Sandro y se presenta en la plaza de Torosquito. Quito. ¿Y te has de querer ir? Sí, papi, me puedo ir. ¡Ándate! <risa> ¡Oh! Yo, ¿qué? ¿Qué es dio esto? Permiso. Me dio permiso, no podía creer. Entonces, nada, pues me fui. Obviamente, mis compañeras eran guapísimas regias con chichis y tal, yo parecía pasabolas, ¿no? Sí. con camiseta de rayas a lo ancho, qué sé yo, pasabolas. Entonces me fui con mis compañeras, nos fuimos pues a la Plaza de Toro de ahí cerquitita y Sandro empezó y salió a cantar y se movía y se contorsionaba. Y tenía y nosotros, sus
0: movimientos estilo Elvis Presley. por favor, Prisley.
1: por favor, estilo Elvis Presley y esos pero... pantalones ajustadísimos y tal. Y, y abierto una, la chaqueta. Y a una vez esas, una muchacha y una guitarra, ¡suah! se da la vuelta, se le rompe el pantalón y le vemos la nalga. Ah, pero claro. No, no,
0: pero claro. ¿Y en primera fila?
1: ¿Y en primera fila? En... <risa> bueno, fue una y claro, el asunto ahí era que uno salía <risa> Y no sabías ir a dar gracias a Dios o ir a confesarse. Pues. Claro. Porque, <risa>
0: Ese rato tenías que haber hecho una disculpa.
1: <risa> ya fue tarde y salimos de ahí así. Y ahora será sí. pecado o será ir a agradecer.
0: Mentira, pero eso no te creas. Sí, por Si sí, te cuestionaste si era pecado haberle visto. Claro, claro, la piel claro. De bebé.
1: Pero por supuesto, ¿cómo no?
0: <risa> Ay, no puedo creer. O sea que le amas, en serio. Pero por favor. Te estaba diciendo favor. que has sido bien enamoradiza. Total.
1: Totalmente enamoradiza, una chica fácil, pero madre. <risa>
0: <risa> Facilísima, Dios mío, ¿qué pasó? A ver, cuéntame una cosa, Moni, eh, ¿cuándo, ¿cuándo te surgen las ganas de empezar a escribir y de publicar sobre todo?
1: A ver, eh, yo, eh, yo siempre había... Yo, 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 Escribí desde siempre, desde siempre, en libretitas, en cuadernos, en mm. mi diario, las cosas que me pasaban en papelitos, siempre, siempre, <coughs> siempre. Y hace, ¿qué te digo? Unos más de 20 años, unos 30 años por ahí, yo me contacté con el diario Hoy. Uh -huh. Y les dije que a mí me gustaba escribir y que si sí podía escribir y tal. Y les mandé algo que yo había escrito. Y me cholearon así, pero de... Mala, ¿no? Mal, mal, mal. Me dijeron que no, muchas gracias, me asiento. Bueno, entonces yo igual seguí escribiendo y, se, y escribía, como te digo, lo que sentía. Básicamente eso, ¿no? Mis recuerdos, mis historias y tal. Y de pronto... Eh, a raíz de una, de una situación bastante triste en mi casa, eh, porque le diagnosticaron un cáncer a mi hermana, por suerte hace 16 años y está bien, uh -huh. eh, pero claro, el médico que le vio primero dijo, tiene dos meses de vida, fue una cosa así, un shock brutal, eh, él Le dieron quimioterapia y luego de la quimioterapia yo, yo fui la que le acompañé al hospital y fui y quedé devastada, devastada. Yo me veía en el espejo y decía, ¿quién es esa mujer amargada y quién es esa señora que se olvidó de reír? Uh -huh. Porque esa era yo, tenía una tristeza, pero así clavada total. Eh... Y entonces, de pronto, me empecé a acordar de cosas de mi vida que en algún momento fueron terribles para mí y que ahora yo podía verlas en perspectiva y hasta reírme de eso. Y empecé a escribir La Margarita Peripecias. Uh -huh. Empecé a escribir La Margarita Peripecias eh, en, una, en una agenda de teléfono porque no tenía no tenía en qué escribir, estaba en Hacienda con mi marido y empecé a escribir en esta así, en, los, en los espacios en blanco de la libreta de, de teléfonos, ahí empecé a escribir La Margarita Peripecias. Entonces, cuando llegué acá, pasé, pasé a limpio y seguí escribiendo y tal. Y un día mi hija Carolina me, me encontró escribiendo y me dice, ¿qué haces mami?, entonces leyó yo, me dice, ay, pero ponle final, pero ponle más personajes, pero sí, pero, pero acuérdate de eso. Entonces ella me hizo acuerdo de un, una, un poco más de historias y tal, hasta que más o menos quedó bien ya. Y eso para mí era algún libro que algún día yo le iba a leer a algún nieto, esa uh -huh. era la idea. Entonces eh, mi marido me dice que has escrito un cuento, me dice, la Caro, léeme, léeme. Entonces le leo le dije ay no pero manda una editorial y yo, estás loco qué voy a mandar a una editorial para que me digan oiga vaya aprenda a escribir no qué le pasa pero no pero por qué bueno molestó tanto que dije para sacarme esa pulga de oreja en, de la oreja me mando a la editorial entonces mandé a la editorial santillana y pasó fácil unos seis meses
0: y no te decían nada. Y no me decían
1: nada. Entonces llamé a decir, oiga, por lo menos devuélvame, ¿no? Ya que no, no lo va a publicar. Entonces me dijeron, no, ¿sabes que nos han llegado tantos manuscritos que el tuyo está a la espera? No lo hemos leído todavía. Entonces yo casi me muero. Dije, wow, o sea que todavía hay un chance. Todavía por ahí, tengo ¿no? pero, pero moría. Cada día me levantaba así a la espera, ¿no? Y más o menos al año de lo que yo había mandado, me llamaron a decir que el Consejo Editorial había aceptado el... El, 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 cómo se llama, el publicar el libro. Uh -huh. eh, cuando esto, y, o sea, que está hecho de tus historias, Margarita claro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, entonces eh, ya estaba aprobado, pero de ahí hasta cuando salió, pasaron como, como, no sé, tres años hasta cuando se publicó. Y entonces en el 2007 me llamaron a decir que ya, que ya estaba prácticamente listo todo pero que, que el comienzo, que, que a ver, que piense estas cosas, en qué podría cambiar, en qué podría mejorar y tal. Entonces, el primer capítulo lo escribí cuando el libro ya estaba terminado. Uh -huh. Al revés, <risa> al proceso vez. al revés de la razón, ¿ya? Entonces, el primer, pero, lo el primer el capítulo final. lo escribí ya de que estaba todo terminado. Porque, claro, ellos tenían toda la razón. El libro empezaba así, ¡paf!, con una historia. Y no había un antecedente uh -huh. de quiénes eran, de qué pasaba y tal. Eso aprendí después, ¿no? Y entonces eh, me llamaron y justo mi papá había muerto en esos días. Entonces yo no tenía cabeza para nada, pero me dieron un, un, un plazo y me dijeron, bueno, hasta ese día. Entonces me acuerdo que un día les dije a mi marido y a mis guavos, ¿saben qué? Váyanse, váyanse y déjenme sola porque necesito ver la forma de, 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 de enfocar esto y tengo que mandar sí o sí. Entonces me puse a pensar lo feliz que habría sido mi papá con un libro mío y ahí fue cuando fluyó la historia y, y, y justamente es en el primer capítulo que yo digo que el papá de la Margarita, que era médico igual que el mío, era un ángel vestido de médico, ¿no? un ángel con mandil. Porque, porque claro, yo estaba con, con toda la muerte de mi papi muy a flor de piel. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces ahí fue que mandé el primer capítulo. Esto fue en 2007, abril, tiene que haber sido abril, mayo del 2007 y el libro salió al año siguiente. ¿2008? Eh, 2008 sí. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Qué significó para ti la muerte de tu padre? Eh, la muerte de papá fue una muerte muy dulce. Fue una muerte muy dulce. Papá murió viejito. Y cuando cumplió, me parece que fue... Papá cumplió 91 años en enero. Entonces, siempre le decíamos, él tenía demencia senil y tal, pero con nosotros no. A nosotros nos reconocía y con nosotros sabía quiénes éramos y esto y el otro y tal. Pero claro, ya ya no estaba tan lúcido, ¿no? Y eh, el 3 de enero le, le teníamos su pastel y esto y el otro. Y entonces le dijimos, abuelo, feliz cumpleaños y tal. Y él puso una cara así y dijo, ¿Mm? yo quería vivir 90 años nomás. <risa> Poco ¿no? Sí. 90 años nomás y ese era 91 uh -huh. Y en abril de ese año murió Mira
0: tu...
1: En abril de ese año murió, sí, uh -huh. sí, sí, sí Hace 15 Y la verdad es que eh, yo entendí, entendí Entendí un año más tarde y entendí cuando escribí mi libro Juan Olvidón Que papá estaba en mi memoria que papá estaba en mi memoria y que ahí iba a estar siempre. Y que sí, 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 él tenía ya derecho a descansar, estaba viejito y era lo justo. Pero sus historias están ahí siempre. Y cuando estamos reunidos hijos, nietos y todo, el abuelo está presente, los abuelos, papá y mamá, presentes todo el tiempo. Y claro, mi papá era un tipo así súper despistado, ¿no? Súper despistado y de decir las cosas que no debe el rato mmm, más inoportuno. Entonces, obviamente, esas historias te partes de las risas. ¿no? La y risa. son algunas de esas historias <coughs> yo cuento en el, en el, Juan, en el Juan Olvidón. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué se siente ser la hija favorita de papá?
1: Eh, Sabes que algún rato hemos conversado con mis hermanas y resulta que las cuatro fuimos favoritas. Este infeliz nos engañó
0: a todas. El primer engaño que una mujer
1: a todas, hace. exactamente. Vivimos engañadas. Yo toda la vida pensé que yo fui la mimada, que yo fui la, la número uno, que a mí me prefería todo. Y de pronto, conversando con mis hermanas, nada que ver, nada que ver. Nos engañó a todas por igual. Yo me acuerdo que papá tenía unos cepos eh, que daban en el banco la previsora, que eran como unos tonelitos, así uh -huh. unos barrilitos, ¿ya? Unos barrilitos y tenía cuatro. Los tres eran como flaquitos, y el uno era gordo, y entonces siempre que ponía plata en esos, me decía, el tuyo es este, y resulta que a todas nos decían que el nuestro era el gordo. Mentira, y no sabían ustedes, no pues, supieron. No, nunca, yo, yo sabía que mi, 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 mi barrilito iba a tener más plata porque era el gordo, y pero era eso la era la un abuelta. secreto entre él y yo, y después conversando con mis hermanas, resulta que a todas les dijo que su barrilito era el más gordito.
0: Les dio, a, a todos, les dio el mismo valor.
1: Totalmente, totalmente. Fue un tipo muy simpático, muy simpático.
0: ¿Qué crees que es lo mejor de él que vive en ti?
1: Eh, yo creo que el amor por la lectura puede ser y también... Eh, esa gana y esa manía de contar historias. Uh -huh. Yo creo que yo soy escritora gracias a él, gracias a sus historias. Estaban siempre presentes, ¿no? Papá era de las personas que en una conversación mi mamá le pateaba así despacito para que ya se calle y deje hablar. Pero el público estaba fascinado y el público <risa> moría de la risa y entonces el otro... Y sí, el sentido del de humor también de él, entonces. Sí, sí, sí. sí. Bueno, uh -huh. y ahí sí. Papá contaba que en una época él y el tío Miguel se chumaban, me encanta esta palabra chumar, chumar cabeza se chumar cabeza, se chumaban pero por si acaso ¿no? entonces, llega, ¿Cómo por si acaso? Llega, o sea, porque sí, sí bebían pero largo, así empezaban, qué sé yo, el jueves y terminaban el domingo y entonces la abuela se desesperaba, se desesperaba y les decía, qué, qué barbaridad anoche llegaron borrachos, que sí, que no y él y el tío Miguel, dale a la farra así jovencitos los dos y una vez la abuela les había dicho: Por Dios, hijito, ustedes tienen que cuidarse. No ven que a ustedes de ambos lados les viene. <risa> <risa> Entonces, a mí el humor de ambos lados me De bien. ambos de lados, de ambos lados. Mamá me también. Sí. sí, sí, sí. Sabes que eh, mi papá era así lleno de, de, de historias, de anécdotas, de cosas graciosas. Y por el lado de mi mamá también. Mi tío Modesto y mi tío Guillermo. Y mamá también. Mamá ya a la vejez, pero sacó su humor así increíble. Y mmm, me acuerdo especialmente el tío Modesto. El tío Modesto era... De una chispa y una gracia. Hermano de tu madre. Hermano de mi madre. Y por el lado de mi papá, mi tío Miguel. Uy, mi tío Miguel, igual, la bola de historias y de Nada cosas. Nada como la risa, ¿no? Sí, Nada sí, como sí. la capacidad de contar y, y este, una historia y este, que termine este despiste, de forma esta cosa, graciosa, ¿no? ¿no? Claro, ponte una vez del tío Miguel. El tío Miguel era papá de mi primo Miguel Varea, gran artista plástico y tal. Entonces... Eh, en una ocasión tenían un, una casa de casa de alto con un <risa> teléfono arriba y un teléfono abajo. Entonces, alguien llamó y contestaron de arriba el tío Miguel y de abajo el Miguelito, hijo. Entonces, "Aló, aló." Entonces, han dicho, "¿Está Miguel?" Y él y el tío Miguel le había dicho, "No, no está." Y el Miguelito había dicho, "Papi, aquí estoy." Y el tío Miguel le contestó, "Cojudo, si estás aquí, ¿para qué te llamas?" <risa> Pero de okay. Miguel, ¿no? okay. Entonces sí, yo creo que el humor me viene de, me viene de ambos lados, la capacidad de reírte, de burlarte de sí, sí mismo, por sobre sí, todo. Sí. ¿no? Y eso
0: lo mencionaba al inicio del programa, porque esto creo que es fascinante. Uh -huh. Y esto es una manera como de exorcizar los demonios que uno tiene. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Justamente en mi taller. Eh, yo tengo una clase que está dedicada solamente al humor, al humor y al dolor, al humor y al dolor en la narrativa, ¿no? Y cómo abordar esto dentro, del, dentro de, de, cuando vos escribes, cómo abordar el humor. Y, y claro, ahí a, eh, hay una autora eh, argentina, la Eve Uhart, que ella dice, el, amor es, el humor es una forma de reconciliación. Uh -huh. el amor es una o sea el amor te ayuda a, el humor te ayuda a colocarte en un punto de objetividad total total sí. y de verte tal como eres y, 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 la, y la capacidad de, de, de burlarte es, sí o sea va superando no
0: y claro de burlarse de uno de mismo, lo mismo de claro, uno mismo de uno mismo esta supuesto. es la maravilla eh, fíjate que Boris Cyrulnik que lo conoces el autor de la resiliencia en su libro las almas heridas él dice que cuando un niño por ejemplo, en medio de, de los relatos que mamá y papá tienen, eh, que en la familia se cuentan y en los juegos, eh, que por ejemplo pueden ser, ve a esconderte y voy contando del 1 al 10 o al 20 para ir a buscarte. Mm -hmm. El niño está asustado y está pendiente, pero el momento en que se encuentran, entonces, ¡ah, te encontré! Esta risa que produce es una de las formas... Eh, ...por las cuales un niño aprende que el miedo se puede superar. ¡Qué maravilla! Es un valor de resiliencia, fíjate. Claro, Entonces, claro. el humor sí, sí, es sí, el sí. que exorciza los temores, sí, los miedos sí. del alma.
1: Sí, y yo eh, tengo la suerte de tener dos hijas con gran sentido del humor. Uh -huh. el, el, el humor de la, de la Caro es un humor más, más chispeante, ¿no? Más chispeante, más oportuno de caerte en lo que dices y tal... El humor de María Paz es un humor negro, pero igualmente delicioso, delicioso, delicioso. O sea, que hay muchas risas en casa. Sí, 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 sí. ¿Sabes ¿Y que el, Santi? Una... el Santi? El Santi se ha hecho, se ha hecho chistoso a la vejez. <risa> <risa> sí, el Santi también colabora y también dice cosas que… y, y, y el Santi cuando se ríe… <risa> Nosotros nos ponemos así porque el tipo no respira, ya está rojo total y sigue riéndose por cualquier cosa, ¿no? Y, y bueno, el Santi me ha aguantado, me ha, me ha aguantado. Y a algún momento él dije, verás, lo último que yo quiero en mi vida es un hombre al que yo tenga que explicarle los chistes. Uy, 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 qué ¿Ya? grave. Entonces te ruego que hagas un esfuerzo. Pero esto fue así hace mil años, ¿no? Te ruego que hagas que un esfuerzo. Que hagas un esfuerzo, esfuerzo. por entender sí, mis porque, chistes. Porque esto, esto va de broma, o sea... Y claro, mucha gente no entiende y eso es triste. ¿Sabes que es bien triste ver cómo uno tiene que decir ahora en, en, en las redes, por ejemplo, tienes que poner la carita esa de jajaja, ja, ja, porque si no la gente cree que estás hablando en serio y estás diciendo un bolón de este tamaño? Y la gente cree que está diciendo en serio, o sea, por favor, ¿no?
0: Pero hay que saber reírse. Sí, Hay que saber reírse. Totalmente. Aunque, y sí, es necesario el uso de los demoticons.
1: Sí, totalmente, porque <risa> si no... La ayuda. Gente cree que. La gente cree que... Yo, yo a veces pongo, por ejemplo, eh, cosas como que... ¡Eh! ¡Estoy regia! Si me ven, me piden autógrafo, por, por decirte, ¿ya? Y entonces, un día recibí un comentario como que, me parece muy mal que usted mismo se alabe o algo así. yo, por Dios, o sea…
0: No me conoce.
1: Eh, no me conoce. <risa> estoy hecho un esperpento y parezco la chimoltrufia y por eso estoy, me refiero a esto, ¿no? Por eso entonces, me río de por mí. Por eso misma. me río, claro, 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 claro.
0: Creo que creo que ese es un ejercicio interesantísimo porque en la medida en que aprendes a reírte de, tus, eh, de ti… Mmm, no solo que sacas los temores, sino que vas ganando confianza. Sí. Vas ganando confianza en ti misma sí, y descubres sí, sí. que el humor, además, es un vehículo maravilloso para generar Así relaciones. Es. Así es. Increíble. Sí, 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 creo sí. que ese ha sido parte de tu éxito rotundo en redes, ¿no, Moni?
1: Eh, sí, ah, con esta ser. Con esta excepción. Puede pero yo ser, creo que, o sí. sea,
0: un, yo busco verte, leerte para
1: reírme. Sí, sí puedes, para A compartir la gente de las cosas. <coughs> más que, que haces. nada, más que nada, son, <coughs> hemos pasado eh, años difíciles. Estos dos años no han sido fáciles para nadie. Y yo creo que, que como, esa, como esa sección que había en la, en la revista Selecciones, ¿no? La risa, la remedio, risa infalible, remedio infalible. Claro. remedio infalible. O sea, sí, yo creo que un poco de, de humor te sienta bien. Y, y te encanta que
0: los grandes y los chicos se rían con
1: tus historias. Sí, 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 sí. sí. Yo tengo un libro que es para grandes, que uh -huh. se llama, y ahora te iba a traer y no, no lo he tenido hoy, eh, Autobiografía no autorizada. Uh -huh. Entonces, este son una serie de, de artículos, de pensamientos, de anécdotas, de, de cosas, y... Donde hay un poco, o sea, este es un libro un poco agridulce también, ¿no? Porque Ponte tengo un, escribo ahí un artículo que se llama El Nido Vacío, que es de cuando mis hijas se fueron. Y esa sensación de, de, de quedarte sin ellas, de que de las paredes de la casa que parece que te oprimen, la casa que le ves enorme, que de pronto empieza a tener eco, una casa de 180 metros y empieza a tener eco, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces... Eh, entonces eh, Escribo eso también, escribo eso también, y pero sí, la mayoría de historias son para, son para reírse.
0: Irán Eori nació en Irán, nos dicen, mira, 099-556-3990 es en donde llegan estos mensajes. Dicen: Irán Eori nació en Irán, pero hizo su carrera en México. Felicitaciones por la invitada, una linda personalidad y su librería es uno de los rincones más acogedores de la ciudad. Ay,
1: muchas gracias. <risa> Bienvenido siempre.
0: Hola, chi se dice, felicidades por tus invitados de los viernes y un fuerte abrazo a Mónica. Es un privilegio ir a la librería Rayuela. Me gustaría saber qué tan difícil es mantener una librería en una cultura como la nuestra. Saludos y un lindo día. Muchísimas gracias. Es...
1: Bien difícil, bien difícil con J realmente sí, ¿no? sí, 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 es difícil ¿Cómo has logrado mantener? Hay que hacer cambios Porque además eh, en este
0: tiempo de pandemia
1: sí Bueno, sabes que la pandemia fue, yo digo, uno nunca Hiciste servicio a domicilio Claro, a ver, nosotros vos te acordarás que en servicios libreros era eso, ¿no? Era uh -huh. el servicio a domicilio Entonces nosotros de alguna manera nunca dejamos eso Uh -huh. Nunca dejamos de, de, de mandar libros a domicilio. Entonces, con la pandemia, la, la suerte fue que nos encerraron, nos encerraron en la cuarentena, pero yo yo, yo cerquita de la rayuela. Entonces, uh -huh. yo a las 7 de la mañana, ¿sí? casi en pijama, estaba en la librería revisando los pedidos que los pedidos que habíamos, que habíamos la gente nos había hecho, sea a través de la página web o sea a través del WhatsApp, qué sé yo, o, o por mail. ¿no? Entonces, eh, eh, facturaba todos estos libros y me conseguí un chico maravilloso, Francisco, un chico venezolano, que venía a la casa todos los días... Ya, entonces ya de que todo estaba listo ponía la dirección, ponía esto y me llevaba en una cajita los libros ya en las fundas y tal a mi casa uh -huh. y Francisco pasaba más o menos a las 4 de la tarde entonces yo le entregaba todos los libros y me decía señor Moni, señor Moni no me pague, <risa> no me pague yo pero Francisco, porque claro era, cada envío eran como 3 dólares 50 algo así, no me acuerdo eh, y, y entonces yo le decía pero y cómo? no, no, no yo confío en usted, usted lléveme la cuenta. Y claro, el rato que ya se hacían 400, 500 dólares, me decía cuánto tengo. Y el tipo se iba feliz, porque obviamente no se había hecho plata de bolsillo, de bolsillo ¿no? Claro. Entonces, ahí pasó algo bien interesante, y es que nos empezaron a pedir libros de los lugares más recónditos del país. Así, unas tanto que, que, que una vez tuve una confusión con un señor y yo claro, señor Maridueña, por supuesto, señor Maridueña, a las órdenes, señor Maridueña, ¿ya? Y, y todo esto al teléfono, ¿no? Y me dice, señora, usted está confundida. Marcelino Maridueña es del cantón. Y yo, ¿cuánto? <risa> <risa> Nada que ver, ¿no? Pensé que él era el él señor era el Marcelino, Marcelino Maridueña. Maridueña entonces, el ahí cantón. Sí, ahí sí, al Google, a ver quién era Marcelino Maridueña, por Dios. Entonces, entonces.
0: Eh, La gente leyó, entonces. Sí, entonces buscó me, pidieron, los me pidieron, igual, un
1: general retirado que me escribía y yo le decía, señorita Elena. Me dice, no, no soy señorita Elena, vivo en Santa Elena, pero claro, el papelito decía STA Elena, entonces yo, señorita Elena. Disculpe, general, cuánto lo siento. Entonces claro mandamos libros a Santelena, un montón de cosas así, entiendes. ¿no? Sí, yo creo que me <risa> le pasan cosas que luego las conviertes en esas historias divertidas. Así. es. <risa> Entonces mandamos a Santelena, a, a Celica, al Coca, así y esto y esto ha seguido, o sea uh -huh. como que la gente vio la posibilidad sí, de, de los primeros días de la cuarentena fueron terribles, no pasaba nada, pero como que la gente se hartó del, de las redes, se hartó de las películas, se hartó de todo y empezó a, 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 buscar, a buscar los, los libros. libros. ¡Qué sí. maravilla! Entonces eso a nosotros nos ha ayudado bastantísimo y hasta ahora seguimos haciendo envíos a, a todo lado.
0: A todo lado, dentro de Quito y fuera de Quito. Dentro y fuera de Quito, uh -huh. ¿sí? sí, sí, sí. Vamos con la tercera, tercera o cuarta, tercera, ¿no? Tercer tema. De la Banda Sonora de la Vida de Mónica Barea, escritora, fundadora, vehemente apasionada de los libros, fundadora de Rayuela, una casa conocida para todos aquí en la ciudad. Vamos a escuchar. Maravillosa la voz de Mercedes Sosa. Qué mejor exponente de esta canción sí, de Violeta Parra, sí, sí, porque forma parte de la Banda Sonora de tu Vida, Mónica.
1: Eh, porque de alguna manera siempre hay que dar gracias a la vida De alguna manera es una canción que está siempre ahí Siempre, siempre Estuvo cuando nacieron mis hijas Ha estado siempre, no sé eh, me, acuerdo, me acuerdo de un viaje a Riobamba había un chico de Riobamba que me encantaba. Me ¿Otro? encanta otro, pero este sí era de carne y hueso, pues. este ah, sí era real, pero me jugaba sucio, o sea, me llamaba el lunes, el martes, el miércoles y el jueves se iba donde su enamorada riobambeña. o sea, no, no pues así que no. esto era cruel, esto era cruel. Entonces me acuerdo que... Nos íbamos a la playa, era septiembre, nos íbamos a la playa y yo le invité a una queridísima amiga, Pati Batallas, le invité para irnos a la playa. Entonces, ella y yo nos adelantábamos con un primo mío, que estaba casado con una chica de Río Bamba, con mi primo Hernán, nos adelantábamos eh, un día, qué sé yo, jueves, ¿no es cierto? Y eh, todo el resto de la familia venía el viernes y nos íbamos a, a la playa. Por, por la vía Guayaquil y nos llevamos hasta Ballenita, me acuerdo. Oh, sorpresa, cae la revolución y le votan al. No, ¿No le, ¿Cuál no le votaron? La, la, de, la, la del general Alvear.
0: Nos dirás Ciudadana.
1: La del general Alvear en la época de, de Rodríguez Lara. Ah, en la época de la dictadura. Esto tiene que ser año 73. 73, 74, por ahí, ¿no es cierto? Y entonces nos quedamos aislados porque papá, mamá no pueden salir de, o sea todo el resto de la familia, mis tíos y todos no pueden salir del norte, digamos, y, y encontrarnos en Riobamba, y la pati y yo nos quedamos ahí, pues, nos quedamos ahí entonces y si averiguamos dónde vive este man, tenemos que averiguar. Entonces, <risa> vivía por ahí en la calle no sé cuántitos. Esta primera eh, tuya, eh, ¿sí? primera constituyente, veloz, ni me acuerdo, la calle, entonces vamos, vamos. Entonces, pasábamos por la casa y me acuerdo que ella me cantaba, Gracias a la vida, no sé qué, tu calle y tu casa. <risa> la parte <risa> que es tu calle y tu casa, y nos moríamos de la risa, ¿no? Y pasamos con ellos eh, caminando en, en Riobamba, <risa> igual. Toda la ciudad estaba, porque ahí estaba, está pues el, el, el ¿cómo se llama el...?
0: Riobamba, ¿no? Eh,
1: Riobamba tiene Tiene, tiene no un recinto decir. militar, pues tiene un recinto militar. Ah, la, claro, el fuerte. Claro, el fuerte, claro. Está ahí en Riobamba. Entonces, obviamente, desde ahí Pero empezaron no a salir todos los, los militares y todos los tanques de guerra y todas las cosas hacia Quito. Entonces, Riobamba entera se declaró un toque de queda y nosotros dos caminábamos por las calles de Riobamba. Pero feliz de la vida, muertas de la risa, cantando, cantando gracias, gracias a la, a la vida. vida. Y. Eh, y en eso mi primo Hernán había salido desesperado a buscarnos porque estábamos alojados en la, en la casa de su suegro. Y éramos las dos únicas personas que buscábamos helados en Río cuando todo estaba cerrado y no sabíamos qué pasaba. Entonces nos encuentra mi primo y dice, «Por Dios, guaguas, vamos a la casa». Se cae el presidente, bueno, el dictador en esa época, el, el general Rodríguez Lara, se cae y hay una revolución en Quito y no pueden salir de Quito. Y ese rato nos desayunábamos con los tanques de guerra y las cosas que ya empezamos a ver pasar por ahí, ¿no? Mm. Esta, o
0: sea, tu primera, tu
1: cómplice. Esta, ¿O bueno, es, otra? esta, esta es mi amiga, una amiga de, ah, una amiga, de, 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 de colegio, ya, ya. Patricia Batallas.
0: Y una cosa, Moni, ¿y encontraste al chico o No,
1: no. No, 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 pero encontré la casa y canté gracias a la vida.
0: ¿Y nunca más le volviste a ver, obviamente?
1: No, sí, algún rato sí le vi. Sí, ¿Le reclamaste sí como no, se debe de, no, de sus no, 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 deslealtades? No, no, ya me encontré, él, él, no me acuerdo, en un partido de fútbol o de básquet de los hijos, su hija y mi hija jugaban. Cuando
0: ya todo pasó. Ya,
1: ya, todavía ha pasado.
0: Voy a saludar a las personas que nos están en este momento acompañando en Facebook, donde hacemos esta transmisión en vivo todos los días. Ustedes pueden seguirme allí. Giselle Echeverría Castro también en Instagram me encuentran así. Lorena Chicaiza, Ruth Valladares, Marilena Suárez, gracias por acompañarnos. Dice que desea dice, por favor deseo contactarme con Mónica y presentarle un plan, que no sé qué será.
1: Pero... Uy, yo soy
0: ahí. Todo de los, los de
1: los planes. Sí, Entonces, te
0: puede visitar en la librería. Sí,
1: que me escriba por el mismo Facebook, que me, que me mande uno, un messenger y, y, de, y luego
0: yo le doy mi celular. Estupendo. Cris Borja, María Cristina Merchán Vero Fonseca, Nelly Castro, Yaritza Castellanos, Ana Lucía Hidrobo, Juan Andrés. Está con nosotros Mónica Merizalde que dice, buenos días, qué hermoso programa. Con mis hijos pasamos horas en la rayuela de la González Suárez. ¡Ay, qué lindo. Eso y un heladito al lado es su plan <risa> Nancy Esteves también nos escucha está con nosotros Graciela Palomeque Paulina Solís, Jenny Proaño un Ay, abrazo a todos ustedes un
1: abrazo, ahí está la Paulina Solís, fue mi, fue mi asistente años de años en servicios libreros y
0: mira lo que dice Paulina dice saludos querida Mónica la recuerdo siempre con cariño me enseñó a amar los libros aprendí tanto con usted <risa> Ana María Arellano, Mónica Sebastián, bueno, muchas gracias. Y acá Nelson Maldonado me dice, yo también te sigo siempre. <risas> qué lindo, gracias Nelson, qué lo lindo. tuvimos aquí en este espacio también. Felicidades, me dice, bonito día, qué lindo, me han hecho reír. Cuánta falta hacen en estos tiempos. Quisiera por favor saber dónde encuentro información sobre los talleres, que brinda sobre el humor. Vivo en otra ciudad, ojalá que pueda realizarse vía Zoom. Sí. Son por Zoom. Mis, Zoom. mis
1: talleres son por Zoom. Voy sí, a ser sí, tu sí.
0: sí, ¿cómo? Ya me voy a inscribir en tu taller.
1: Pero maravilla, maravilla, eh, maravilla. Vas a ser tu Sabes que, bueno, ha sido una experiencia riquísima. Esto y empezaste tenido, hace
0: poco, ¿no, Moni?
1: Eh, la verdad es que empecé, de años? empecé en el 2019 y eran presenciales. Los sí. daba en la librería eh, dos veces por semana. Los jueves y los, y los sábados, me parece. Y luego... Eh, de los últimos que di fue uno en Guayaquil, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en septiembre del 2019. Luego en octubre del 2019, teóricamente yo volvía de Guayaquil y empezaba a dar los talleres y fue toda esta revuelta. Eh, 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 y ese taller lo di casi fines de noviembre, que nos fuimos hasta diciembre, hasta los primeros días de diciembre. Uh -huh. Y en 2020 yo me iba a Chicago, eh, el, justo en enero, enero y febrero me iba a Chicago y mi hija me dice, oye, ¿por qué no das por Zoom? Entonces, no, puse ahí en, en redes la publicidad de que iba a dar los talleres por Zoom y tuve una persona inscrita. Sara Enriquez, una queridísima alumna favorita y preferida, <risa> eh, que vive en, vive en Suiza. Vive en, uh -huh. vive en Suiza. Eh, la Sara le conocí recién. Ahora tuve tuve el gusto enorme de, de conocerla hace unos 15 días, que estuvo por aquí, y, y la Sara fue la única que se conectó y la única la única alumna. Y le diste
0: el taller. Claro, y
1: le diste el taller Exclusiva. solo a ella. Wow, qué Pero lindo. cuando volví <risa> Cuando volví de, de Chicago, ya volví directamente a la cuarentena, uh -huh. a encerrarnos. Entonces, ahí la gente se animó por el Zoom y desde ahí no he parado. Desde ahí no he parado, tengo horarios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, y uno que otro por ahí que se me colan a las 5 y media también porque no me queda más. Uh -huh. eh, pero ha sido una experiencia riquísima, he tenido psiquiatras, profesores, eh, matemáticos puros, eh, de todo, de todo. Ahora tengo un, un queridísimo también alumno favorito, el eh, Luchito Matute, él es ingeniero de minas, de, o sea, de todo, de todo, de todo. Uh -huh. Entonces, ha sido una experiencia súper rica, súper rica. Entonces,
0: sí. Le escriben a Mónica, la buscan sí. en Facebook. Sí,
1: en Facebook o en, en Twitter. Mi, mi, Twitter es arroba moca con, con V. Allí
0: la pueden encontrar, le
1: escriben sí. en
0: el Messenger y les da su número sí. y ahí ya sí. encuentran toda sí, sí, la información. Sí, sí. Así es. Libros infantiles de Mónica Varea, Margarita Peripecias, que ya nos contó, Juan Olvidón, Estás frita Margarita. Margarita es eh, tu alterero.
1: Sí. Sí, sí, Margarita es mi alter ego y la, cuando yo escribí este libro eh, yo le puse de nombre Peripecias en quinto grado uh -huh. y la, eh, la editorial me sugirió que se llamara Margarita Peripecias y me dijeron el personaje da para más uh -huh. no te quedes con el, el quinto grado como que le delimita y gracias, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces el personaje da para más y yo nunca había pensado en esto pero bueno Ahí quedó. Y un día una niñita fue a la, fue a la librería. Y claro, yo mis libros eh, los recomiendo en último lugar. ¿no? O sea, cuando ya los guavos no quieren leer nada, digo, vea, vea esto. Lea esto. Entonces, para ver si por ahí. Entonces, ya le había recomendado media librería y esta niña me decía, ya leí, ya leí, ya leí, ya leí. Entonces, le, le, él dijo este no te has leído. Y le enseño a la Margarita dice Sí, dice, sí me leí. Le digo, ¿y te gustó? sí. Y le, me dice, y le digo, yo escribí, ¡Ah! usted escribió, y cuando escribe la segunda parte, entonces me dejó así como que, wow, ya. ¿sí? Uh -huh. Y ahí me motivé a escribir una segunda parte. Y luego igualmente vino un niño. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Esto es, es la parte más... Voy a los colegios, estoy con 60 guaguas y luego vienen a la librería y ¿se acuerda de mí? Y yo digo, pero claro que me acuerdo de vos. Por supuesto, vos estás en el San Gabriel. En el San Gabriel, Exacto. ya me acordé. Ahí, sí. Diosito. Entonces, besos, abrazos, fotos divinos. Y me dice, solo tiene dos margaritas? Le digo, ¿y cuántas quiere? Por lo menos hasta que la margarita se case. <risa> entonces escribí una tercera Margarita, yeah. porque me di cuenta de que mis, mis lectores han ido creciendo, ¿no es uh -huh. cierto? y claro, entonces esta tercera Margarita ya le salen espinillas Ed, eh, le salen espinillas está margarísima porque no tiene chichis y o sea, ya es otra, es, otra, es otra problemática, ¿no? esta se llama ¿Qué papelón Margarita? Uh -huh. entonces igual ya está en el plan editorial de, de la editorial Santillana de la editorial Lo que leo pero solamente lo van a hacer como libro digital. Y yo me ah. muero de pena porque, porque no, tengo No, no hay todo, nada como el libro físico. No, y tengo todo un público para el libro de papel. Claro. Eh, gente que no son niños, ¿no? sino gente adulta que ha leído mis libros infantiles. Pero entonces entiendo que Santillana va a sacar una plataforma gigantesca donde el padre de familia paga una X cuota y el guagua tiene derecho a dar clic en mi libro y leérselo. La verdad es que Entiendo poco de cómo funciona la patria, pero, pero bueno, ahí está y ojalá ojalá ya ya salga pronto. Creció la margarita. Sí. ¿Qué animales? ¿Qué animales? Es un libro que está escrito en rima. Uh -huh. Entonces dice, el doctor Delfín puso un hospital porque todo el mundo se sentía mal el pingüino tiene gripe y tos. El piquero ha dicho, ya no tiene voz. Eh, algo está pasando, grave este el tigrillo. Según hemos visto, no orina amarillo. Y así. Entonces, todo escrito, en, todo escrito en rima, no me sé de memoria. Mis sobrinitos sí se lo sabían de memoria de chiquitos. Eh. Pero, pero este, este fue un libro que, que nació a raíz de un problema que tuve en una muela. Creo que viví en el consultorio de mi... Preciosa dentista que es mi sobrina política, Lupe Pausín, que ya no vivía aquí, desgraciadamente me dejó huérfana de dentista. Pero eh, pasé, óyeme, entonces como soy siempre tengo libretita y este, digo, qué barbaridad, vivo, vivo, vivo en, en cómo se llama, en, en esto. Me habían llamado a pedir un libro sobre fauna y flora del Ecuador. Entonces empecé con este y fue por ahí, ¿no? Entre entre el dentista y la enfermedad y la cosa, entonces metía a todos los animalitos de estos que estaban enfermos y que tenía una, la señora tortuga tenía una verruga y tal, por un lado. Y por otro lado, otro cuento, ahí son dos cuentos de una ballena, que este es ena la ballena, es una ballena tan flaca, tan flaca que parece sirena y que no se quiere cazar. Entonces le dicen, bueno, vámonos a Ecuador para que consigas novio y para que te aparezca y tal. Y ella dicen, no, nada que ver a mí. Yo casarme, perdonarán nomás, pero yo no estoy para espendejar. Entonces es, es, es un cuento así súper feminista, eh, en a la ballena se llama ese. Que y, no quería venir y, a aparearse acá. No quería y finalmente se enamora, pero se enamora de Ecuador. Uh -huh. Se enamora de sus playas, se enamora de este país. Entonces, escribí eso para cumplir con este compromiso, me parece que era con la revista Le, si no estoy mal, eh, de, de escribir sobre flora y fauna, ¿no? no me, ah, no, miento, era para algo de Movistar, ya ni me acuerdo. En todo caso, cuando ya estaba todo listo, y me dicen, ah, por cierto, tu tema no, son, no es la flora y fauna, eh, sino yo y mi entorno. Entonces, nada, pues escribí cuatro cuentos distintos porque yo creo que los entornos y la riqueza del país está justamente en esas diferencias, ¿no? Entonces, escribí un cuentito de un niño del campo que va con su abuela a ver si la gallina puso huevos, esto, el otro, que sus padres han migrado y él vive con la abuela. Un cuentito de un niño del oriente que se baña en el río y que, y que come yuca y qué tal… Eh, de, de otro niño de, la, de, de del, del mar, que su, que su papá coge larvas de camarón, esto el otro, y de una niña de la ciudad que, que, que juega con Barbies y que, y que y, y el y lo conductor y que les une a todos es el fútbol, es el fútbol, o sea, todos, cada cual, las dos niñas y los dos niños, su amor es por el fútbol su amor es por el fútbol y cómo de ellas se identifican con eso, ¿no? El uno juega con una pelota de trapo, el otro juega con una pelota marca, qué sé yo, pero ahí está la, 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 la diferencia de todos y la riqueza de todos a la vez, ¿no?
0: ¿Qué crees que sea lo que te fue llevando hacia este público infantil?
1: Yo creo ¿Qué que... tanto en... agradece tus, que... tus libros? <ríe> en principio la vergüenza de lanzarme a escribir sobre grandes y yo creo que de alguna manera la Margarita Peripecias fue mi escudo fue mi escudo de decir no soy yo es la Margarita Peripecias. Pero claro, a la larga todo el mundo descubre, porque además la guagua del cuento, la, las ilustraciones que hizo Pablo Pincay maravillosas ilustraciones, es una hombra con una frente inmensa y una narizota igualita a mí. O sea, que no hay a dónde perderse. No hay a dónde perderse. Le hicieron un poquito la cirugía plástica para la para la portada, y entonces la, la Margarita de la portada tiene la nariz un poquito alzada, pero las otras Margaritas son todas narizonas igual a mí. Sí, total
0: Le amas a la Margarita
1: Sí, 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 sí ¿Cuáles son que... las heridas
0: que tiene la Margarita?
1: ¿Cuáles son las qué? Las heridas eh, Yo creo que, que el, un algo fuerte es la, la estigmatización el que te digan eres traviesa, eres mala, eres esto, o sea, y que, y que, te, que te, que te encasillen en un molde de, de niña mala, ¿no? De niña mala, de niña traviesa, de manzana podrida y tal. Ajá. Que fue más o menos como yo viví toda mi, 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 mi época escolar. Así te sentiste. Sí, totalmente. Lo viviste así. Yo vivía así: yo era la manzana podrida, yo era la mala gente, yo era la La, la chica, de, chica de mal espíritu, me decían las monjas. Madre mía. Chica de mal espíritu. Espero que no hayan ya. sido mis bedlemitas. <risa> no, ellas no. Mis monjitas no, no. no, no. bedlemitas. Esos dos años de monjitas bedlemitas <risa> son aparte. Fue acá eh, cuando. Eh, cuando pasó todo esto, y claro, yo sí si era rebelde, yo, como te digo, yo era... Yo era Checa de mal espíritu, te decía chica de mal espíritu, sí. sí Qué sí, fuerte, chica, ¿no? Fuertísimo. ¿Cómo resististe Entonces, ¿Cómo sobreviviste a esos calificativos? Yo creo que con el humor. Ahí fue. Yo creo que burlándome de todo lo que decían, siendo más peor. Más peor. <risa> siendo más peor, exactamente. O sea, no sea rebelde, pues rebelde era, ¿no? Uh -huh. No se ponga minifalda, nada. Cort el uniforme, pero así, y tenía apenas una, eh, este, esta cinta que le ponen atrás al dobladillo, y tenía la falda, pero así, que si me agachaba se me veía el calzonario. Pero no puede andar con esa minifalda. Yo Baje. puedo. Se ha achicado el uniforme, se ha achicado, y era que yo le corté. Y mi mamá, por Dios, pero ¿por qué ese uniforme es tan alto, mamita? Se ha achicado. Pero ¿cómo? Y... Agarra el uniforme, ve y, y, y estaba, me, me acolitaron, no sé. Si no me, era de tablones. Era, Falta sí tenía, de tablones. Sí, sí tenía una, era un jumper, era un jumper ah. y con una falda de tablones, ¿no? ¿Qué? La falda, la parte delante era de tablones, pero estaba cosido con cinta. O sea, mi empleada me acolitó y pusimos entre las dos la cinta nos robamos la máquina de coser de mamá, pusimos la cinta y ahí ella hizo el dobladillo perfecto y planchó, y, pero era acá. Mini, entonces, mini, total. Mini, re mini, claro. Entonces, entonces, obviamente obviamente, yo creo que, 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 que mientras más me criticaban, yo me hacía más de mal espíritu. Y en el, el libro, ¿exorcizaste ese dolor? Totalmente totalmente, el libro me sirvió fíjate que ahora me invitan bueno, yo te digo, yo veía a una monja y a mí me daba náusea a mí me daba náusea, te yo esto lo trabajé ser. con mi psicóloga pero claro. largos años ya, porque, porque yo veía y decía, no puede ser no puede ser, o, sea, o sea, viviste
0: un maltrato en realidad. Totalmente,
1: totalmente. Era, era un bullying que lo llaman ahora, pero que venía desde o sea, la autoridad. Era maltrato, ¿no, por lo tanto, Total. porque era una autoridad. Sí. Entonces, entonces eh, eh, ahora yo he ido con el libro a, a todos los colegios de monjas y tal. Y son amorosas y nos abrazamos y nos besamos y me encanta. Y cuando me invitan a los colegios religiosos yo soy feliz. Y, porque, porque yo veo y digo, qué bueno, qué bueno poder abrazarles. Qué bueno saber que atrás de, de ese hábito hay un ser humano, un ser humano que también tal vez tiene sus, sus dolores y, y tiene lo bueno y lo malo de todos los seres humanos. ¿no? Entonces eso ha sido para mí el premio que me... De, de, el, que me revió la Margarita Peripecias, ¿no? El poder reconciliarme con esa parte difícil de mi vida.
0: Me dicen en el 099-55-639-90. Felicidades por el programa Hermosa Entrevista. Qué lindo poder conocer un poco más de la vida de Mónica. La admiro muchísimo. Amo su librería. Gracias por esta entrevista maravillosa.
1: Muchas gracias a ti, Gis. Qué lindo. Qué
0: lindo sí. Voy a ir a una pausa en este momento. Eh, no una pausa, mentira. Voy con... Un tema más de la banda sonora mm. de la vida de Mónica Varea. Un regalo este tema, Esta es una poesía, es una, es una oración. Es una
1: sí, totalmente. ¿Por qué es
0: parte de la banda sonora de tu vida, Mónica?
1: Porque yo creo que dice cosas tan, tan reales y que uno debe metérselas en la piel para poder cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué presumir? por ejemplo, no nos da, no, derecho, no nos da a derecho a presumir, no, nada que ver, o sea, lo que uno hace, lo hace con el mejor esfuerzo, pero eso no te hace ni mejor ni peor que nadie, ¿ya? Mi mamá tenía una frase
0: hermosa que decía, eh, solo el verdaderamente grande es humilde, ¿Sí?
1: y que, creo que es una realidad yo, o sea, el que presume es que sí yo me el acuerdo, que carece presume me, las abuelas decían el que carece claro es que yo digo yo digo no te lleva nada no te lleva uh -huh. nada el presumir entonces porque además hay una cosa si te comparas te das cuenta que eres una pulga que eres una pulga o sea que que por dios no me acuerdo
0: de José Ignacio López Vigil que decía somos Pequeñas motitas de polvo nada más así es. en esta inmensidad del universo. Así ¿no?
1: es, así es. Si entonces, comprendiéramos
0: nuestra pequeñez
1: Entonces, entonces yo creo que cada, cada logro que uno tiene, cada cosa que uno hace bien y tal, simplemente te dan la idea de, 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 de todo lo que te falta, ¿no? Uh -huh. De todo lo que te falta. O sea, eh, yo leo, leo, leo bastante y leo... Eh, Ay, autores no. españoles y tal. Y leo y digo, Diosito lindo poder llegar a escribir así, auxilio. ¿Qué se necesita? A mí me da o
0: sea, angustia de todos los libros que no voy a alcanzar claro, a leer. Claro, claro. Bueno, eso
1: ya... ya, ya eso es que, una parte de, que la, de la... relajarse. Qué horror. <ríe> del aprendizaje de sí. nuestras
0: limitaciones. Sí. Mira lo que nos dicen acá en Facebook. Eh, Blanca dice, Blanca... Buenos días, chicas. Qué simpáticas de esas anécdotas de la mona. Mm. Lindo programa. Saludos, Gisela y Mónica. Dice Mónica Castro, Javier Aguirre. Linda entrevista. Silvia Delgado. Buenos días, señoras. Margarita Peripecias. La disfruté mucho. leí a mi hijo y reímos mucho. Paulina Trujillo. Moca.
1: Yeah, Aquí Pauli. estamos oyéndote,
0: queriéndote y riéndonos con el Pablo, dice... María Elena Suárez dice, excepcionales, profesionales y entre entretenida entrevista. Adriana León, me encanta. He buscado tantos cuentos sobre Ecuador. ¿Todos estos cuentos los podemos adquirir en Rayuela?
1: Sí, 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 sí. Nosotros tenemos lindos cuentos de, de autores ecuatorianos.
0: María Ingracia dice, qué linda entrevista, qué persona tan agradable y auténtica, Mónica Barea, sangre liviana. <risa> qué Eso, bonito escuchar que el mejor a gente así. <risa> qué lindo, no <risa> Qué bonito escuchar a gente así. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan allí. Yo sé... Que cuando mientes te pones rojísimo. Ay, sí. ¿Cuál ha sido tu peor momento? El dramón del Colorado tuyo por mm. haber mentido.
1: Bueno, últimamente miento poco. Ya. Ya,
0: <risa> ya me he corregido. Ya, ya
1: me he corregido, pero, pero sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo. Además, lo terrible es... Eh, en el colegio, ¿no? O sea, lo típico. Se me perdió el cuaderno, se mojó el álgebra de Baldor, eh, se, se me quedé sin esferográfico, se fue la luz en mi casa, o sea, cualquier cosa, ¿no? Se fue el internet. Se, bo, ahora, bo, ahora será, se fue el internet.
0: Pero ¿Te ponías entonces, rojísima? Eh, claro, me
1: ponía roja, roja, roja hasta las orejas, y, y entonces me decían, estás mintiendo, y tenía que decir, sí, sí, estoy mintiendo. No, ¿Por
0: o porque? sea, ni modo te delataba. <ríe> el cuerpo sí, nunca sí, miente. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Soy muy mala para mentir muy, muy mal. Hablando
0: de que no nada te da derecho a presumir, como decía este tema, eh, que nos eh, honrar la vida que acabamos de escuchar, ¿cómo te sentó el premio Darío Guevara?
1: Ay, fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso. Sabes que la Margarita Peripecias se sacó una mención de honor al Darío Guevara. Uh -huh. Entonces, Claro, yo estaba feliz, ¿no? Y estaba así chinchosísima, y sí estaba chinchosísima, porque era mi primer libro y que se saque la mención de honor. Entonces, mi hija María Paz me bajó de una, ¿no? Y me dijo, ¿sí te das cuenta que es igual que el helado pingüino? Que en el palito dice, no se desanime, siga intentando. <risa> Entonces exactamente, o sea, es, no se desanime sigue intentando ¿no? y luego con el, con el Juan Olvidón también eh, salió el eh, mención de honor en el mismo premio y me encantó que fuera el, el Navidad de Perro que justamente tiene las, eh, tiene las ilustraciones de María Paz el que se sacara el, el Darío, Guevara, el Darío ¿no? Guevara entonces fue una cosa súper linda fue una cosa súper linda fui con, mis, con mi marido y mis hijas a recibir el premio y, y claro me emocioné así totalmente no me emocioné eh, un montón y, y e hice papelón obviamente como no podía ser de otra manera es que te entregan esta estatuilla bien fea por cierto señores del municipio pero les recomendamos les recomendamos un rediseño, cambiar de, cambiar de proveedor <ríe> entonces eh, esta no y esta mía no es tan fea la, la he visto peores He visto peores, este es un remeñagüe medianamente estilizado El, el otro es un, era un mamotreto Bueno, este, entonces el rato que me entregaron es así, tipo Oscar, como para agarrarle Entonces no hice sino hacer el papelón de alzar la cosa y decir, wow, me la ganó más o menos ¿no? ah, ah, Pero sabes que yo estaba, o sea, estaba lleno eso y yo dije, wow Pero fue lo que me salió, lindo, fue lo que me salió, fue lo que, la emoción que tuve y luego de eso, eh, claro, en el municipio te dan cuatro, cinco, cinco, cinco entradas, no me acuerdo cuántas te daban. Entonces, luego de eso invité a unos amigos muy queridos y gente editorial y tal para que vinieran a, a, a tomarse un vinito no y a, y a, y a, y a celebrar el, el, el Navidad de perro. Qué lindo. Sí. La mentira que más has odiado en tu vida. ¿Ah?
0: porque dices que odias la mentira.
1: Sí, odio la mentira. La verdad es que yo creo que odio, así odio con Odio Jarocho, la falta de ética de los políticos. Eso es algo que me descoloca, que me descompone, que así, que me da... Náusea. náusea. Me da náusea. O sea, me, digo, yo siempre pongo impresentables. O sea, esa... esa, esa manera primero de no hacerse cargo de las cosas, ¿no? Uh -huh. De no hacerse cargo de las cosas, de hacer lo que sea, de, de ver cómo se hicieron negociados de esto el otro lo que sea y salir tan grondos a decir, "Ah, no, nosotros nunca jamás ni un centavo." O sea, esas cosas a mí me matan. Esa mentira, esa indigna. mentira es la que me indigna y me mata. ¿sí? Qué bueno. Porque yo creo que hay mentiras, hay mentiras así. Sí, sí, voy a llegar a las 10. Porque estoy porque estoy en el dentista, mentira, estás en la peluquería. No pasa nada, o sea, no, no es tan grave, ya. Pero esas mentiras de estos seres hacen daño a tanta gente, uh -huh. a tanta gente. Y yo digo, claro, hay tanta injusticia, hay tanta para el injusticia país, en este país, tan tanta injusto. diferencia que te duele a diario. Uh -huh. Y esta gente sigue, sigue como que no ha pasado nada. Entonces, eso sí me mata. Y
0: esa indignación yo creo que es a la que siempre tenemos que acudir para oponernos.
1: Totalmente. Y ojalá totalmente.
0: seguir sembrando en conciencia, ¿no? Para que ay ah, ojalá quizás ojalá, pues, ojalá. algún día, no sé si lo veremos. Pero, no,
1: yo ya, ya perdí ya la, perdiste la, la esperanza de que voy a ver algo mejor en este país algún día. María
0: Gusta Pérez dice entrevista súper entretenida e interesante. Que llegue el día de tomar el taller de Mónica. Excelente, Gisela, nos dicen.
1: Qué gracias, bueno. gracias a todos y gracias a ti, Gis. Realmente ha sido un... Chévere, chévere, chévere. La verdad, debo confesar que es así, la, la mi primera salida social desde marzo de los de Desde hace dos años. Me he salido. Bueno. Me he salido de, de mi casa, me he salido de la librería. Eh, me fui ahora por el asunto este de, de la gasca a dejar una donación allá, pero fue así. Casual, ¿no es cierto? No he salido a Quito, o sea, no 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 he bajado de mi casa. Por suerte tengo un marido hacen, hacendado y hacendoso, <risa> lo cual solo es perfecto porque vive, es a medio tiempo y. Él por es perfecto. Y por, claro, porque es la relación perfecta. Primero es marido a medio tiempo porque es hacendado y es hacendoso. Entonces él trae todo, él hace las compras, de él, él es maravilloso. Entonces yo no he salido, no he salido, salí, se acabó la vitamina de la perrita, de la JAX. Y me fui a la Fibeca a comprar, esa fue una salida que hice. Y de ahí eh, se acabó la cerveza y subí hasta la tienda. Uh -huh. ¿Ya? Eso sí es importantísimo. Eso y sí. nada más, y ahora que vengo acá, o sea, te, te juro que no he salido cinco veces en estos Así que dos me años. siento privilegiada, pues, de haberte tenido sea, aquí. La privilegiada soy yo, siempre. <ríe> me da
0: muchísimo gusto gracias, verte Gis, aquí. Gracias. Además, tuviste la gentileza de invitarme a presentar mi libro en la Rayuela claro, y tuvimos con una, una charla linda. Ahí, sí.
1: Yo justamente pensaba el otro día en tu libro uh -huh. eh, desconéctense de las redes para ese con, con, con sus hijos con sus para que, sus hijos desconecten para que desconecten se desconecten de, la de, la red. de las redes. Eh, ¿Tienes algún ejemplar todavía? Uno tengo. No puedo creer. Uno ya no tengo. No hay que reimprimir. Re hay que reimprimir. Sí, porque re ese libro fue una maravilla. Y yo creo que ahora, al menos, hay tantos taitas que están ahí clavados en el celular. Y, y los guaguas, ah, es que mi hijo necesita psicólogo, no necesita psicólogo, pendeja, sí. necesita que le pares bola. Necesita que te desconectes tú de la redes <risa> Exactamente, red. <risa> Para que te conectes no, con él. Maravilloso el... tu libro, sí, maravilloso, es un Gracias, Moni. Buenísimo.
0: Y fue para mí un, un gusto inmenso poder compartirlo allí en esa casa maravillosa que es la librería reyuela <risa> que la has hecho con tanto amor que cuando entras se siente, sí, se sí, siente sí, definitivamente, ahí se siente todo lo que es de ti.
1: Es Muchísimas bueno. gracias,
0: Moni. Quiero, antes de irnos, eh, voy a leer un par de mensajes más y ya nos vamos. Ana Lucía Hidrobo dice, deseo que me recomiende libros para niñas de 10 años.
1: Muchísimas. Mis margaritas, sí. por lo pronto. Las margaritas,
0: <risa> eres lo máximo, Moca, dice Carmen Amelia Medina. Muy Qué gracias. lindo escucharte, siempre es un lujo conversar contigo. Eso le estaba diciendo. Pues no ya, ya nos queda faltando dos canciones, pero es que como uno tiene ganas de seguirle oyendo a la Moni.
1: <risa> pero les vamos
0: a dejar, ¿no es cierto? Ya, Con un chévere, tema último chévere. que quiero que cuentes porque forma parte de la banda sonora de
1: ¿Cuál ti? vas a poner?
0: Lerner, Alejandro Lerner, Lerner. A
1: ver. Lerner me rescató en la pandemia.
0: Todo. Pulmón. Lerner,
1: sí. Yo había escuchado esta canción hace hace 400 años, ¿no es cierto? Eh, cantada por Miguel Ríos cuando uh -huh. yo era joven. ¿ya? Y de pronto descubrí esta 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 es, es de Alejandro Lerner, o sea, sí. él, él la escribió y Así tal. Es. Y de alguna manera su letra y todo me, me rescató en la pandemia. Yo le tengo un agradecimiento total porque fue esa la, 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 la canción que para mí fue un salvavidas, que un poco me dijo, a ver, dale ahí, espabilate, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, tienes que pagar sueldos, así que no haces nada, quedante en la cama llorando, vaya vale, ahí. Y
0: todo a pulmón.
1: Y a todo a pulmón, exactamente. Gracias, Mónica, querida, por venir gracias y por dejarnos ti, conocerte gracias. un poco más. Muchas gracias.
0: Por toda tu palabra, tu sentimiento y tu sentido del humor que enriquece tanto.
1: Gracias, gracias Mónica.
0: Un abrazo grande a todas ustedes, amigas y amigos, a todos ustedes, amigos y amigas. El día lunes nos reencontramos... En este programa a partir de las 9 horas 30 y Hablaremos con la doctora María del Carmen Borrero Custodia compartida, temazo, difícil Pero con ella vamos a hablar y trataremos de entender cuáles son las dificultades que eso trae Y también las alternativas de solución Que tengan un muy buen fin de semana La librería Rayuela, por ejemplo, puede ser un lugar perfecto para irse el fin de semana Dar la vueltica y enamorarse de alguno de esos libros que siempre nos llenan el espíritu Escuchemos la última canción de la banda sonora de Mónica Varea que hoy nos acompañó. Hasta el lunes. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.